0: 大家早安，早安！今天是早上的录音时间啊，来吧，果鹏，给大家来个精神喊话吧
1: 。Good morning, everybody！
0: 大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是主播 Oden 果
0: 鹏。这个礼拜很忙啊，来吧，果鹏，有没有什么好玩的事情跟大家报告一下？嗯
1: ，没有。不过感觉快要解封喽，
0: 好，大家要继续努力，好不好？嗯，而且、啊、跟大家讲一个好消息啊，据说小胖跟果鹏下个礼拜就不用再远距录音了。耶，这阵子也真的谢谢大家的体谅啊，之后一定会带给大家更好听的节目的。嗯，啊，我也发现啊，我们前面几集这样做下来，我们已经很久没有来好好听一些古典音乐了
1: 。啊，对啊，
0: 我们今天就来个富有音乐气息的音乐周报，好不好？好，好，事不宜迟，就交给你了，国鹏。
1: 好的，欢迎来到本周的音乐周报。第一则是1865年8月10号，亚历山大·格拉祖诺夫生日，生日快乐，
0: 格拉祖诺夫。嗯，出生于1865年，俄罗斯的圣彼得堡。哦。他是一位俄国的作曲家、音乐教育家，还有指挥家。那他从小啊，也出生在一个小小的音乐世家爸爸喜欢拉小提琴，他妈妈则是钢琴家。嗯，那在他小时候啊，他也经常去圣彼得堡音乐院旁听一些课程。嗯，让自己从小就耳濡目染。嗯，长大之后，他便跟着一位俄国大师级的音乐家。巴拉基雷夫开始学习音乐
1: 哦，巴拉，我有听过巴拉基雷夫
0: ，嗯，你应该要听过的啊。<笑>巴拉基雷夫一看，哎呦，这个小弟弟不错啊，于是就把他介绍给了另一位二国大师级音乐家林姆斯基高沙可夫
1: 。啊啊，这个很熟啦，
0: 这个很熟啦。哈。嗯，让他可以在这些前辈底下、啊、学习作曲等等的音乐基础。嗯啊，后来啊，他也一路上当上了圣彼得堡音乐院的院长。哦，好厉害哦！很厉害。这边我们必须要补充一下哦，他的这两位大师及音乐家前辈呢，其实有组成一个可以算是偶像团体吧？
1: 嗯、叫
0: 做俄国五人组
1: 。哦，
0: 好，来果棚俄国五人组。呃
1: ，包罗定
0: 。哎、欸，包罗定。
1: 呃，柴可夫斯基？
0: 柴可夫斯基没有
1: ，<笑>忘记了<笑>这个是。还有
0: 刚刚讲的那两位啊，列姆
1: 斯基、高沙可夫
0: 。Yes
1: 。呃，巴拉阿巴拉基雷夫。巴拉基雷夫。还有谁？提示一个字。酷<庫>，酷曼
0: 。酷伊
1: <姨>。酷伊<庫姨>。<笑>还有一个
0: 。木索斯基
1: 。哦、oh, ，对了对了。好，复习一下，来二国五人组。木索斯基。嗯、uh huh. 巴拉基雷夫。嗯哼、uh ，库、huh. 伊
0: 。Yes
1: 。巴罗定
0: 。巴罗定
1: 。第四个字
0: 。<笑>你刚刚才讲。哦。第四个字、啊。雷姆斯基·高拉可夫。Oh, 对啊
1: ，哦，哦，这个记忆力
0: 。总之呢，为什么会有俄国五人组？嗯，主要是因为啊，当时的俄罗斯的时代背景正在接受一些。来自西方的思想啊，和一些新的改变，哦、嗯，所以为了要与之抗衡啊，我们不能遗忘自己原有的音乐啊，自己的种族，嗯，于是就掀起了一系列的俄罗斯民族主义的思潮，哇，所以俄国五人组就是大力推动俄罗斯民族音乐发展和传承的一个一个音乐家的偶像团体了
1: ，哦，酷我们要不要组一个
0: ？没关系啦。<笑>先不要，<笑>好吧。那格拉祖诺夫啊，就跟着这些前辈音乐家学习，嗯，所以在音乐风格上一定多多少少也有受到这些人的影响嘛。嘿，但是格拉祖诺夫并没有像那些前辈音乐家一样，坚持使用俄罗斯的民族音乐在他的作品当中，哦、反而他觉得。他想要选择游走在传统的西方古典音乐，还有俄罗斯民族音乐，和他自己从小到大所培养的音乐美感当中，试图走出一个自己选择的道路啦。嗯，不过啊，也因为这样子，他的音乐风格没有像其他音乐家一样那么强调俄罗斯的民族性。
1: 哦， oh, 对，其实我们很常听到很多俄罗斯的那种民族音乐都非常有特色
0: ，都很有 feel。
1: 对啊，对啊，你就会马上想到那个那个克里姆林宫啊，什么俄罗斯娃娃，
0: 在那边跟熊 P K 的那种场景。
1: 对啊，对啊，那个音乐是画面是让人非常印象深刻
0: 。对啊，那格拉祖诺夫其实偏中性一点，嗯、uh ， huh、他是尽量去融合那些各个元素。Oh, oh. 哦， oh. 所以对于当时的政府来说啊，你这样子的创作手法不够创新，嗯，啊，也没有那么古典
1: ，被抓走了
0: ，没有那么夸张，单纯就产生了很多大家不想重视他音乐的这个声音啦
1: ，啊， ah.
0: 这样子下来也让格拉祖诺夫觉得。很难过啊，很失望
1: 。嗯，
0: 于是他就在一九二八年离开了祖国俄罗斯。好，一九三六年在巴黎过世了
1: 。哦，他后来就去了巴黎。嗯，哦，
0: 格拉祖诺夫的音乐啊，在俄国的音乐史上一度的不被重视。但是直到后来，人们研究了整个音乐历史之后，才发现格拉祖诺夫其实在俄国是一位连接。比较传统的浪漫乐派和现代乐派的一个很重要的 key man
1: 啊，生日快乐！好，下一则是八月十二日世界大象日。世界大象日，象日嗯，这是
0: 是由加拿大和泰国的动物保护人士在二零一二年设立的节日啦
1: 。这么可爱
0: 。嗯，主要的目的是为了呼吁人们减少使用象牙制成的产品。哦，因为每年啊，在非洲等等的地方。还是因为非法捕猎大象，让大象的数量减少了非常多啊
1: ！哎 <Right.
0: S 2>、啊，而有研究还指出，如果这种行为再继续下去的话，大约再过二十年，大象就会整个灭绝了
1: 。啊，在这个
0: 地球上
1: ，很快二十年呢
0: ，可能就只剩下动物园里面的那一些大象了
1: 。天哪！我如果跟我小孩讲，你看过大象吗？那个时候已经没有大象这种动物，我会很难过哎。<笑>你知道动物园的一大重点之一就是可以看到大象啊
0: 。对啊，对啊，
1: 眨眼就以后的人都不知道大象是什啥
0: 。对啊，其实很多弦乐器还有钢琴，在制作的过程中就会使用到象牙了。哦、oh。他们的弓啊，钢琴的琴键啊，都很有可能是象牙做的。但是由于近几年啊，我们对环境保护的意识越来越成熟之后啊，嗯，就许多国家就开始严厉禁止。任何使用象牙制造的乐器或是物品哦，所以取而代之的是一些人工象牙等等比较环保的材质啦。嗯，那为什么要介绍世界大象日嘞？嗯，有在 follow 我们的听众应该要有一点默契了因为啊，有一首曲子很有趣，里面也有大象哦。这首曲子就叫做《
1: 等我狂欢节》
0: 。对，没有错，不要怀疑。《动物狂欢节》是由法国的作曲家圣桑在一八八六年完成的作品。嗯，那据说啊，他在生前一直都不太想要公布这整首曲子给大家听，嗯、啊，都会把它当做他拿来和他好朋友交流的一些小作品。嗯嗯嗯，直到他过世之后，人们才把这首《动物狂欢节》整部演出来。那很显然的，《动物狂欢节》就是在描写动物嘛。对，可是为什么不能让大家听？我们先来听听看《动物狂欢节》里面大象的片段。大象的这段旋律呢，是取自于另外一位圣桑的前辈，法国作曲家白辽士的作品
1: 。哦，他偷别人的曲子，他
0: 改编人家的曲子，哦、他改编了他的《浮士德的天谴》里面的精靈《精灵之舞
1: 》啊，对对对。
0: 好，我们现在听听看，原本的《精灵之舞》长什么样子
1: 。好。很像啊，雪很大哦
0: 。所以这首曲子啊，被圣桑改编成这个样子了
1: 、哦，不一样的味道的感觉
0: 。这首曲子原本叫做《精灵之舞》。现在变成大象的主题曲啊！啊原本很轻快的感觉，突然变得有一点大象走路在那边头摇来摇去的那个感觉。嗯、所以我们现在知道为什么圣桑不太喜望公开这部作品啊，就是
1: 那与、啊、使用方法不同啦。
0: 对对，对人家也不好交代啦，好不好？
1: 对啊。
0: 其实在，在动物狂欢节里面啊，还有许多改编自其他作曲家的作品。的动物主题曲，
1: 嗯，
0: 真的都改编得很好啦，很符合那些动物的特色。
1: 他是不是要嘲讽啊？
0: 嗯，我们不太好去揣测人家，可是可以这么说，你也可以说他只是拿来开玩笑。很欣赏，哎、欸，对，也有可能是很欣赏，好不好？我们尽量不要去魔化人家的那个。
1: 好，从你的反应，我知道大概真的答案是什么了
0: 。<笑>好，没关系啊，我们以后啊，如果还有什么动物的节日。我们再来慢慢补完给大家，好不好
1: ？对，一一剖析。
0: 有兴趣的可以先去听听看我们音乐周报的第二集，那一集有提到动物狂欢节里面的
1: 呃乌龟，乌龟
0: ，嗯，也是很有趣。
1: 那时候也是世界乌龟日。
0: 对，没有错，世界乌龟日、哦。所以
1: 有世界各种动物，我们就会有什么各种动物的音乐。嗯
0: 、呃，如果他们有写的话。
1: 哦，好，加油，各位世界动物日们，加油。<笑>我们很励志哎，很励志啊！早上起床嘛，励<笑>志一点。OK， 接下来是八月十三日国际左撇子日，
0: 来各位给一个掌声加尖叫
1: 啊！
0: <笑>有诚意一点好不
1: 好？<笑>我又不是左撇子。
0: 终于啊，国际左撇子日。左撇子真的是一个在日常生活中很容易被排挤、很容易被歧视的一个种族
1: 。这还好吧？你自己放大
0: 。哎，没有没有。我们现在聊聊国际左撇子日的由来啊。好，在一九七五年，美国有一群左撇子，<笑>他们成立了一个左撇子组织。<笑>我
1: 会讲，喂，喂，喂！」然后用左手。<笑>对用
0: ，用左手。<笑>那目的啊，就是为了唤醒各位右撇子的良知啊。希望在教育上、日常生活中能够多多注意左撇子的权益。那直到一九九二年开始，英国的左撇子联盟也加入了国际左撇子日的行列，才一直持续到今天。嗯，这个其实听起来没什么大不了的事情，我自己觉得是真的。讲到就还蛮气愤的
1: 。为什么？
0: 每次去吃牛排，牛排店。不是都有玉米浓汤吗？对啊，你知道那个舀玉米浓汤的汤勺都是设计给右撇子的吗？啊、如果我用左手装，一定都会乱喷，它会整个洒出来。这样
1: 什么意思？你说那个大汤匙？
0: 对，有一些大汤匙会有那种凹口，让你比较好倒东西。哦哦,哦哦哦哦。可是那个凹口是设计给右撇子的，左撇子不能用
1: 。你们要就是把左手用到右手边，然后这样捞，然后再这样捞。
0: <笑>对，要反手。反手的话就可以
1: 哦。还有那
0: 个开罐器，你有用过那种要一直压、一直压的那种开罐器吗？你知道那个也是设计给右撇子的吗？我们就只能用右手啊。还有你小时候有没有用过一种笔套？它的设计是让你更好握笔的那一种，软软的，抓起来很舒服。有啊。那个左撇子也不能用
1: 。哦，是啊，
0: 所以更不用说什么剪刀啊，教室的课桌椅啊。连那个裤子上的拉链，全部都是设计给右撇子的啦！真的、哦，真的。还有那个我最在意的一件事，厕所的卫生纸
1: 啊、哦，都在右边嘛。
0: 我问你啊，你上厕所是用哪一只手擦屁股
1: ？呃，右手
0: 。右手嘛，哦、我们是用左手啊，所以每一次，哦、每一次哦，拿完卫生纸之后，就一定要喘到左手才能擦屁股。你知道这件事有多麻烦吗？我从来没有一拿到卫生纸就可以直接擦屁股过、欸，哎，从来没有。<笑>想象一下，好不好
1: ？哇，
0: 连这种事情，我们左撇子都要被牺牲
1: 。我记得你家厕所也是在右边啦、啊
0: ，也是在右边啊。<笑>对啊，那这样你们知道了吧？就是每一个左撇子的孩子啊，在成长的过程中，都需要经历过多少次的天人交战，都觉得自己是异类。嗯，有时候连老师也是右撇子啊。在任何人理解你真正的困难之前，他们都会觉得那是可以承受的。好不好？那是你要自己去突破，反正不是我嘛。你左撇子，你要自己想办法、啊。
1: 可我觉得左撇子很酷啊，
0: 很酷是很酷啊
1: ，对啊，
0: 可是当你真的当下遇到那些设计给右撇子的东西的时候，你就不会觉得很酷了。
1: 滑鼠也是有设计给右撇子嘛？
0: <笑>对啊，也是啊。所以好不好？国际左撇子日，多多关心一下身边的左撇子朋友啦
1: 。不要这样。哎，今天是国际作品，只是你要开心一点哦
0: 。对，鼓励一下人家，好不好？让人家有个好的一天，这样子就够了啦
1: 。好吧，
0: 那今天也借由这个节日啊，来和大家介绍一首只需要用左手弹钢琴的曲子
1: 。啊，这么酷！
0: 就是拉威尔的左手钢琴协奏曲
1: 。我要练，感觉很轻松
0: 。感觉很轻松，是不是？来，我们先来聊聊这首曲子。好。我们要先介绍一位人物，他叫做保罗·维根斯坦
1: 保 a u l w e
0: 他是一位在1887年出生的奥地利钢琴家。<Okay. S 2> 在他的成长阶段、啊、他时常会和布拉姆斯、马勒等等的大师一起练琴。嗯， uh. 那也顺便从他们身上学习一些音乐的知识啊，还有美感教育等等。嗯。Mm. 但是计划永远赶不上变化。嗯，第一次世界大战爆发了，保罗·威根斯坦必须要上战场保卫他的国家。嗯，在战争当中啊，他的右手受伤了。因为情势紧急啊，为了要保命，只好切除了他的右手。从此他就变成了一位只有左手的钢琴家。战争结束之后，他慢慢开始复健。慢慢试着踏回音乐的舞台啊，嗯，也开始狂练习他的左手弹钢琴。那有许多音乐家听到他的事情之后，也帮他写了许多只需要左手的钢琴作品。嗯、哦，那其中最有名的就是法国作曲家拉威尔为他写的左手钢琴协奏曲。哦，我们都知道钢琴协奏曲。就是一台钢琴放在整个管弦乐团前面演出的表演类型嘛？对。那其实对于乐器上来说，光是一台钢琴的音量啊，要和整个管弦乐团的音量抗衡就已经很难
1: 了。对啊
0: 。那左手钢琴协奏曲甚至只能用一只手来和整个管弦乐团抗衡。嗯。所以当然啊，这首曲子也非常难，演奏起来也很辛苦。嗯。于是保罗·维根斯坦在演出的时候，就自己稍微改编了一下拉威尔写给他的左手钢琴协奏曲，嗯，把它变得，呃，更简单一点，更 free 一点，不需要那么拼命啦、啊。那、啊、拉威尔知道这件事情之后，当然超级生气啊。对啊、欸，怎么可以这样不尊重作曲家？
1: 对啊，我都写给你了。对呀
0: 、啊，而且我还是特地写给你的曲子哎、欸，要不是。看你这样子在战争中，对不對,对？那么可怜，于是后来两个人就吵来吵去啊，大家都有自己的逻辑啦，就没有吵出一个所以然。是。但是后来许多的音乐家们啊，也开始研究这首左手钢琴协奏曲之后，发现它其实真的是一部很厉害的作品。嗯、哦，因为它即便只用左手，也能带出不一样的音响效果。嗯、它音高的范围啊，也几乎涵盖了。整台的钢琴键盘
1: ，哇 <Wow>
0: 用左手要在那边飞来飞去
1: ，感觉左手会啊，好酸哦
0: 。虽然大家还是会觉得，哎、欸，钢琴的声音毕竟只有一只手，那常常那个音量啊，很容易被后面的管弦乐团整个吃掉。嗯，但是左手钢琴协奏曲啊，他用许多超高难度的技巧来补足他音量上的不足
1: 。哦、oh。
0: 也是用另外一种很独特、很有创意的表现方式啊，嗯，在另一个层面上呈现了一种不屈不饶，就像面对人生挑战的我们一样
1: 。天哪、啊，很有意境哦！嗯
0: ，能够很直接的带给观众，不管是视觉上还是听觉上的一个很感动的氛围啊，嗯。其实我小时候啊，也因为写字笔画的关系，被改成用右手写字。嗯，我不知道这是不是我写字很丑的原因啦、啊。从我有记忆以来啊，我画画、写字都是用右手，可是我其他事情还是用左手，所以我也很深刻的能体会左撇子们的辛苦。
1: 可是我看过很多左撇子的字都其实蛮漂亮的，应该不是因为你是左撇子的原因啦。
0: 可是我被改成用右手写啊，哎、欸，这就不好说了哦、喔
1: 。你那你好、啊，你现在开始练左撇左手写啊，我就看你会不会变漂亮
0: 。来不及了，来不及。你知道我用左手写的字跟用右手写的字差不多丑的。<笑><笑>来不及了，一切都太迟了。没
1: 有，那有可能你用左手会写得很漂亮，你需要练习。因为你看你没练就写了个右手一样啊。
0: 可是我会用左手吃饭，我用右手写字，所以我可以边吃饭边写字，还蛮方便的啦
1: 。我也可以用左手吃饭，右手写字啊。哎
0: 、欸，我左手吃饭是很顺的那种吃饭
1: ，可是我右手写字，我右手写字是很顺的那种写字哦、喔
0: 。我右手写字也很顺，只是很丑
1: 。<笑>好、啊，不要争这个了。<笑>
0: 好了，我真的希望大家听完这集之后，能够多多关怀身边左撇子的朋友啊！就
1: 跟他吃饭，还要让人大胃给他这样吗？
0: 当然啦、啊，哎、欸，他们从小到大承受了多少不为人知的苦难啊！这些事情虽然没有发生在你们身上，可是不代表就没有这件事哦、喔
1: 。好了好了
0: ，而且我也很相信每个左撇子都有自己的故事可以分享。<笑>哦、就是一定的，哦、对，所以就像你说的，以后吃饭的时候多多照顾他们，不要再让他们心灵受到伤害
1: 了。以后要帮他们舀汤，是不是
0: ？哎、欸，这样子的话就不错。是
1: 不是你的愿望吧？你的你根本就是……
0: 其实左撇子还有一个好处啦、啊，什么？就是你可以边吃饭边做事，边和你的另外一半牵手。哎呦，完全不会挡到，是不是？大家可以考虑一下哦。
1: 啊，我们可以，我们還可以交叉啊！你是交叉就很不顺哎、欸，你可不可以浪漫一点？不会啊，手放前面就就变就变这样而已、啊。啊、什么、啊？
0: 假如说他坐在你的右边，这样你就没办法了吧？可是左撇子可以哦、喔。
1: 我就穿过他就好啦。
0: 你要怎么穿过他？你右手也在吃饭，你要像大象这样子。<笑>好啦，今天我们介绍了俄国作曲家格拉祖诺夫，嗯、世界大将日，还有国际左撇子日,日、嗯啊，希望大家会喜欢啊，也要提醒一下大家，父亲节，好不好？记得要和爸爸说声辛苦了。来，果鹏喊话一下，阿爸，父亲节快乐！刚好没机会回家陪陪家人的孩子们啊，也要记得打通电话回去。好好的和他们说说话，关心爸爸最近的生活，好不好？嗯，果鹏，待会就打个电话，好不好？好，不要叛逆，我没有叛逆。好，那如果我们的听众有父亲的话，在这边也要祝你父亲节快乐<笑>
1: 。直接祝，直接祝人家，
0: 祝人家，你要祝一下
1: 。哎、欸，父亲节快乐哦！
0: 那希望啊，如果你的孩子是左撇子的话，啊、记得要对他好一点，好不好？好。<笑>以上啊，就是本周的音乐周报，希望大家会喜欢。大家也要记得，可以的话分享这个频道给你的好朋友们听哦，
1: 给爸爸听
0: 。对，给爸爸听，好不好？最好的父亲节礼物，免费。OK， 不错
1: ，懂营销。谢谢
0: 大家，我是主播 Blue Tom
1: 。谢谢大家，我是欧阳狗鹏。<不>
0: 拜拜
1: ，拜拜。